1: Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. El norte. El norte, el norte. para arriba. Muy bien, don Jorge Manuel Rodríguez, profesor de Derecho, pero por lo que a nosotros nos interesa, experto en la Salva la Salta, ya usted desde los 16 años.
0: Pues sí, la verdad es que, bueno, yo creo que la primera vez que yo fui consciente de la pasión tenía 12 años. O sea, yo solo recuerdo porque, porque yo estaba viviendo con un hermano en la misma habitación, dormíamos en la misma habitación y me dio una llorera que me quedé pasmado. O sea, y mi hermano decía, pero ¿qué te pasa? Y yo es que estaba pensando en la pasión, de repente se me ocurrió, era un, no sé, si pudo ser un Viernes Santo o una cosa así. Y bueno, pues luego, pues años después, de repente, en un programa de televisión, de televisión española, la 2, que, era, que era, se llamaba Más Allá. Resulta que hablaron, pusieron fotos de la Sábana Santa Y entonces yo dije, anda ¿Cómo es posible que esto exista y no se hable de ello? Y sigo diciéndolo, ¿eh? Una vez, un, me lo dijo también una señora en una conferencia Me dijo, oiga, es que si esto fuera verdad ¿Por qué no se publicita más? Y dije yo, pues mire, yo no sé lo que hacen los demás Yo sé lo que hago yo Entonces yo tengo claro que esto, que lo que tengo que hacer Es difundir algo que es sorprendente Es decir, en la Sábana Santa tenemos un testimonio que vamos, o sea, luego te encuentras que la gente dice, no se sabe nada de Jesús. Oiga, si la sábana santa es de Jesús, se dan muchísimas cosas, ¿eh? Y en ello estamos,
1: estamos contando. Sí, estamos en ello porque casualmente, casualmente, ¿eh? la sábana santa mm, coincide con el relato de los
0: evangelios de la pasión. Pero además con una precisión ...que es impresionante, ya digo, es decir... ...hay gente que dice, bueno, pues esto es una creación del hombre y tal cual... ...bueno, para una una si una persona reflejara todo lo que se ve en la semana Santa... ...en la Edad Media, primero, no lo entendería nadie... ...porque no se reflejaba así... ¿eh? ...la visión que tienen los artistas es que Jesús triunfa en la cruz... ...Jesús está crucificado como un rey... ...no como un piltra, una piltrafa... ...entonces esto no se ocurría en la Edad Media a nadie... Pero por otra parte es que la precisión de las heridas, las tumefacciones, los heri los, las hinchazones, todo lo que se ve ahí es de una precisión médica impresionante.
1: Bueno, pues en el programa anterior usted nos había hablado de cómo en la Sábana Santa está reflejado el tormento que sufrió Nuestro Señor. Por nosotros, yo, yo cuando lo contaba me estaba metiendo en el relato y me estaba pasando un poco lo que a usted con 12 años, ¿eh? Y yo les aconsejo a ustedes, queridos amigos, que, que cuando lo oigan, seguro, vamos, no, no hace falta que les dé el consejo, seguro que dice, bueno, yo tengo algo que ver con eso. ¿eh? Yo tengo algo que es ver. Es que eso es lo más
0: impactante, eso es lo más impactante.
1: Sí. Dice yo, tengo algo que
0: ver y, y, y culpa. O sea, Claro, es lo que decíamos en el, el episodio pasado, que, que el que se da cuenta realmente de, de el sentido de la pasión, y yo creo que el primero es San Pablo, porque se da cuenta de que es un tipo de muerte en la que Jesús actuó como de pararrayos, es decir, del castigo que merecemos los hombres pum, ha sido eh, uno el que lo ha asumido todo sobre sí. Y eso da sentido a la pasión, porque es que si no, desde el punto de vista, digamos, humano, es una cosa muy absurda, ¿no? Pero pues, tenía que morir Jesús así, pues hay gente que ha dicho, bueno, no es necesario morir crucificado para redimir a la humanidad, todos los actos de Cristo son redentores, etcétera, etcétera, pero lo que es una muerte tan violenta, pues... Eh, yo creo que hay gente que dice: Esto es una forma de dejar claro que no hay nadie en la tierra que sufra más. <risa> es decir, que, que Dios Hijo ha pasado por lo que ha pasado cualquiera. Cuando uno se siente solo, triste y tal, y ay, cuánto me pasa, qué dolor tengo y tal. Bueno, pues hay otro que ha muerto por ti que además ha pasado pues, prácticamente todos los dolores que que haber Sin culpa. Sin culpa, claro. Eso es la, esa es la usted, cosa. Además. Usted, que es de derecho, sin culpa. Sin culpa, sin culpa. O sea, siendo A inocente. Ver. Y además el juez diciendo: No encuentro ningún motivo para crucificarlo. ¿no?
1: Bueno. Nos había hablado usted de las eh, de, de las marcas que deja la pasión, según uh -huh. la Sagrada Santa, en la cabeza, uh
0: -huh.
1: la corona de espinas. Y la flagelación. La bofetada, que no es tal ah. bofetada, sino que es el golpe, ¿Golpe? seco del sayón del, sallón, del uh -huh. guardia, de, 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 del sumo sacerdote, y los latigazos. Uh -huh. Siga usted.
0: Bueno. Eh, Podía haberse quedado la cosa ahí si efectivamente la gente le no hubiera hecho caso a Pilato y hubiera soltado Ajá. a Jesús. Cuéntelo
1: por si alguien no lo oye. O sea, que e efectivamente que lo, los, los romanos no condenan. Claro,
0: esa es la cosa. Esto es lo que es muy significativo. Usted es que es
1: experto en, en derecho.
0: Claro, es que es muy significativo porque el principio non bis in idem es que no puedes castigar. No bis ah, in idem. No bis. No doble. No. Lo doble. mismo. Por lo mismo. Es decir, por no se puede castigar dos veces por lo mismo, por el mismo delito. De hecho, eso se sigue aplicando en los tribunales. Cuando claro. una persona le condenan por una cosa no la pueden condenar de nuevo por lo mismo. ¿no? Entonces, por eso, eso lo de Crimen Perfecto, se suponía que te condenan... Bueno, no sé si era esa película, pero bueno. Cuando uno lo condena por una muerte que no ha hecho y aparece la mujer y dice... Oh, no, 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 no. Entonces luego la mata y dice, ya me han condenado por esto. ¿no? Entonces, entonces <risa> ya no pueden volver a condenar. ¿no? Pues, eh, bueno, entonces resulta que lo que vemos en La Sabana Santa es un hombre que ha sido flagelado de una forma brutal. Pero <risa> después de eso pues eh, tiene clavos, agujeros de clavos en las manos y en los pies. Y no hay otra interpretación posible con que como que a este hombre lo han crucificado clavándolo por las manos y los pies. Es llamativo incluso que normalmente no se clavaban. No se, clava, no se clavaban los crucificados. Simplemente se les ataba. Y hay, tener, hay que tener en cuenta que la cruz, lo que es el suplicio de la cruz, eh, va evolucionando. O sea, parece ser que fueron los persas que eran muy majos ellos, que se les ocurrió este tipo de tortura, coger a una persona y eh, atarla a un palo, tal. inicialmente no era ni siquiera eh, más que un palo clavado en el suelo o un árbol, donde a uno se le ataba y tal. Pero hubo un momento que pensaron que había un, un, una cosa interesante, que se podía hacer un mix. Y era lo siguiente, yo creo que esto es una forma de entender por qué la crucifixión es como es. Entonces, hablaremos un poquito. Pero la idea es que eh, a una persona le ataban a un palo horizontal, ...que se llamaba patibulum, las manos... Bien. ...y lo llevaban entre el escarnio de la multitud... ...hasta el lugar de la ejecución... ...donde estaba es? el palo vertical... ...que se llamaba estipes y estaba clavado firmemente en el suelo... ...entonces, mientras uno va con las manos atadas... ...le pueden dar bofetadas, le pueden escupir... ...le pueden hacer todo tipo de barbaridades... ¿no? ...entonces, eso es mucha risa... ...pero cuando la gente se pone en plan masa... ...pues sí, eso es mucha sí, risa... ...y eh, resulta que claro, llegado al lugar de la ejecución... ...ya tenían atados los brazos... Y simplemente cogían el palo horizontal, el patíbulo, lo encajaban en el stipes en el palo vertical, y le ataban los pies. Y ya está. Era muy fácil. Entonces, la muerte de cruz no es una muerte por desangramiento. Es una muerte porque hay que pensar que los, nadie iba flagelado. Entonces, Jesús, por eso, Jesús, en el camino del Calvario, se va cayendo. O sea, eso no está en los evangelios, pero es perfectamente lógico porque estaba mm, desangrado tendría una, una falta de líquidos enorme llevaba, estaba mar, martirizado psicológicamente que eso influye también ¿eh? la forma de la, el proceso que utilizan con Jesús me decía el catedrático de medicina legal el doctor vialain en la Universidad de Valencia me decía es el que siguieron luego los nazis y, y, en, fin, y en, en los en las, mm, lugares estos de, de Rusia de la Rusia soviética que empieza, la, el martirio empieza separándote del grupo, difamándote, se, tiene una serie de cosas que se dan también antes. Y que con Jesús siguen sistemáticamente. Entonces, pues claro, Jesús estaba mucho más hecho polvo que los otros. Entonces, normal se fuera cayendo. Hasta el punto de que lo que dice el Evangelio es que buscaron a un voluntario forzoso. A Para este señor, Mateo. Claro, entonces, ¿qué es, Cirineo, ¿Qué, que... ¿qué es lo que hace el Cirineo? Le desatan a Jesús los últimos metros no lleva la cruz Le desaltan la cruz y se la cargan al otro Pero El club...
1: patíbulum El
0: patíbulum, claro, porque no se lleva más que el patíbulum O sea, hay, tenemos documentos que dice Que el rey llevará el patíbulum por, por las calles Hasta el lugar de ejecución Es decir, que no se lleva nunca la cruz completa Esto, nosotros, pues por la iconografía sí, Nos no hemos empeñado sé. a llevar la cruz completa Hay un ejemplo muy claro En la pasión de Mel Gibson El actor se dislocó un brazo Y eso que la cruz era hueca Porque si hubiera sido de madera maciza ...hubiera pesado 150 kilos... ...una persona imposible. flagelada es imposible que lo lleve... ...aún así el palo horizontal serían unos 60 kilos... ...no está mal... Claro, ...entonces va con la, va con el patíbulo un ...pero claro, se lo desatan para que lo lleve el otro... ...entonces, ¿qué es lo que hace? ...porque lo que dice el Evangelio es... ...para que la llevara detrás de él... Que esto ha hecho que la gente interprete que el otro llevaba el palo, ah, de la sí, pújate, eh, pero entiendo. no, la llevaba detrás de él. Jesús va cayéndose, va o sea, muriendo. ya vaya
1: sin el patíbulum delante y el otro con él.
0: Entonces, el... entonces llega al, al, al monte Calvario, entonces lo que hacen es que hay que volverlo a atar. Pero claro, la experiencia que tienen los, los soldados es que cuando no lo van a atar no, no colabora, ¿no? Entonces era mucho más fácil tirar de una cuerda y ponerle un clavo y ¡plum! ...con un solo golpe quedaba perfectamente sujeto... ...por eso no le ponen el clavo... ...como se ve en la síndrome ...se ve perfectamente que es eso... ...es decir, el clavo está no en la palma de la mano... ...sino en la zona del pulso... ...en el carpo... ...entonces esto es curioso porque... Eh, ...se han hecho experiencias con cadáveres... ...porque no hay voluntades para hacer este tipo de cosas... ...entonces... Eh, ...poner clavo en la palma de la mano... ...hace que si además el reo tiene que moverse... ...se rompa... ...se puede romper la mano perfectamente... ...porque hay que claro. pensar que una persona que pese 80 kilos... Por la, por la suma de las fuerzas, eh, una cuestión puramente sí, de física, sí. son 90 kilos de tracción en cada mano. 90 kilos de tracción es mucho peso. En este punto se rompe la carne. Entonces, eso ya se hizo pues hace más de un siglo en, en París, ¿no? Que hubo una experiencia y luego se ha hecho varias veces. Entonces, un clavo donde está, está puesto por una persona que sabe esto, que es profesional y que además contradice toda la iconografía. Entonces, curiosamente, sí, sí, Entonces, sí. ¿por qué hicieron eso? Pues porque el que, el que sabía esto. Tenía experiencia, ¿no? Entonces, claro, está clavado por las manos y los pies. En la sábana incluso se ve, eh, eh, tiene, como tiene los brazos sobre el cuerpo, se ve solamente la parte externa del brazo, dijéramos. Se ven rellenos de sangre que siguen la posición de un crucificado. Es decir, la sangre se ve que cae hacia, hacia claro. abajo, pero es hacia arriba, en la posición que está en la sábana. Y en el, y en el carpo se ve un agujero cuadrado. O sea, con unas buenas fotografías ves... El, 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 la herida cuadrada del clavo. El clavo te podía tener como un centímetro de lado. Oh. Que es una barbaridad. Yo, en nuestro museo, que nosotros tenemos un pequeño museo en nuestra sede en Valencia, pues resulta que tú ves ahí y dices, esto es, claro, la gente se piensa un clavito, pero pues es que no lo... Está, no estamos tan, tan absolutamente acostumbrados al, al rato de la pasión que no, no somos conscientes. Entonces, claro, un agujero así produce un efecto que es que toca o corta el nervio mediano. Entonces, el nervio mediano es motor y sensitivo, por tanto, es el que repliega el pulgar hacia adentro. Y produce, se sabe por heridas de guerra, uno de los dolores más fuertes que pueda soportar una persona. Entonces, claro, el hecho de que desataran a Jesús, pero en ningún sitio se dice que se le condenará a morir clavado. Pero al poner clavos, que era poco frecuente, pero se daba alguna vez, entonces esto origina que le multiplican el dolor, pero de una forma brutal. Entonces, claro, una persona que está en carne viva, que está moviéndose para respirar, porque esa es otra. Si tú coges a una persona y la, y la atas de las manos y dejas el cuerpo colgando... Se asfixia. Claro, se bloquea la caja torácica, no se puede empujar el diafragma y entonces uno pues se asfixia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que él tiene que tirar hacia arriba, empujar los pies... Ahí. claro Exactamente, y está moviéndose. Pero claro, cada vez cada de vez eso se, se araña el nervio mediano. Es una barbaridad, ¿no? Entonces, claro, la posición en la cruz es una posición que necesita respirar. ¿Qué hace Jesús según nos dice el Evangelio? Está rezando. T otra cosa que no se dice nunca. Todas las frases que dice Jesús, las siete palabras, están en dos salmos. Uno de ellos es el famoso Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que se han, han corrido ríos de tinta teológica sobre eso. Vamos a ver. Si tú dices, y dijo Padre nuestro, lo que estás diciendo es que dijo el Padre nuestro. Sí, claro. claro. La primera frase de, eh, de un salmo, que creo que... O sea, que dijo todo el salmo. Claro, pero es que luego ahí dice... Que esto que mis enemigos tal, que la, que, la, que, la, que tengo la boca seca bueno, lo dice prácticamente Entonces, tiene sed y te van a beber. Tal, es decir, hay una serie de cosas que dices, es que están en los salmos. Jesús, eso es lo que haría un buen creyente judío. Es decir, rezar, pero el salmo del Dios mío Dios mío, ¿por qué me has abandonado? es que termina diciendo, pero tú, señor, me ensalzaste, tal cual. Es decir, termina bien, no termina mal. Entonces, eso es que la divinidad ha, abandonó ah. a Jesús. O sea, estamos sacando las cosas de quicio. Vea o no, usted, ve usted el salmo. Claro, eh, pues ahí estamos. Pues eh, claro, y lo hacía entrecortadamente, porque se tenía que estar moviendo... Y además con un dolor brutal. Al final queda la postura de asfixia. Y eso es lo que explica la herida de avanzada. Porque lo que hacían normalmente los soldados... Para, tenían que asegurarse la muerte de Cristo. O bueno, el reo que fuera. ¿Por qué? Pues porque la condena era morir en la cruz.
1: Ya, claro, claro. Tenían es que otra, acabar la, el claro, trabajo. Claro. Esto es otra
0: cosa que los juristas nos llama la atención. O sea, en Estados Unidos, una persona que muere eh, electrocutada... No dicen que muera en la silla eléctrica, sino que se le condena a recibir no sé cuántos mil voltios, no sé la cantidad que es. Si al tío lo aguanta? Ah, pues, claro, no ha pasado nunca, pero bueno, ah, ya se ha cumplido la condena. En el caso de Jesús, no. Y además había cuatro soldados que se jugaban la vida si el reo salía vivo. ¿Mm? Con lo cual... ¿Qué ya, dice? Claro, es decir, que es que ellos tenían que cumplir la sentencia. Y si no la cumplían, se la cargaban ellos. Sufrían ellos el castigo, ¿no? Entonces, eh, claro, Jesús muere, vamos de, sí o sí, es decir porque es que ellos, entonces tienen que asegurarse la muerte. ¿Cómo se aseguraba normalmente? Rompiéndole las piernas. Si le no rompían qué? las piernas, claro, quedaba en la postura de asfixia y se moría. Y, ah, y ya te morías. Pero claro. nos dice eh, San Juan, si no recuerdo mal, dice cuando llegaron a Jesús viendo que ya estaba muerto, claro, cómo vieron que estaba muerto, porque estaba en la postura incompatible con la respiración, claro, y llevaba un rato viendo que ya estaba muerto, dice, no le rompieron las piernas sino que le dieron una lanzada. La lanzada es, está dada por donde la daría un romano, por el lado derecho. Porque el corazón está más bien hacia la izquierda, porque normalmente uno se protege el corazón, los enemigos siempre con el escudo. Uh -huh. Además, curiosamente se sabe que, aunque sean zurdos o no, se protege el, el corazón. <risa> hay una tendencia, igual que las madres ponen a los niños siempre para que oigan el corazón, en el, lado de la, en el lado izquierdo. ¿Y por qué tiene la lanzada en el lado derecho? Pues la tiene porque los soldados romanos, que eran profesionales, a, se habían acostumbrado a entrar por el lado que quedaba libre cuando el otro luchaba y atravesar el corazón y matarlo. Claro. Entonces, esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Galo Moribundo, que es una escultura que está en los Museos Vaticanos, donde se ve y se llama Moribundo porque tiene una herida igual que la de la Sábana Santa en su sitio. O sea, es que con esa lanzada entre la quinta y la sexta costilla, entrando prácticamente en horizontal, se produce la muerte. Abso, ab, vamos, ipso facto. Entonces, claro, Jesús muere seguro en la cruz. Lo digo porque. Cada cuaresma suele salir una, una. Siempre el bulo de la cuaresma. Que si Jesús se casó con no sé quién, que si Jesús realmente no estaba muerto, que si no sé quién, que es si la herida es superficial. que va a ser superficial? Es una herida clarísimamente donde se marca perfectamente la, la sección de, de una eso, lanza romana. ¿Y eso
1: en la Sábana Santa?
0: Eso se ve perfectamente en la Sábana Santa. Los bordes del corte del, de la. De la, de, la, la pico, de la lanza. Bueno, es impresionante. Es que es, es que es exactamente el tamaño de una lanza romana. Estaba muerto. ¿Por qué? Pues porque cuando tú cortas, y eso lo saben muy bien los médicos, cuando van a hacer una operación, al cortar, cuando una persona está ayuda, la carne tiende a abrirse. Y ahí se ha quedado exactamente la marca del tamaño de la lanza. Por tanto, ya no vive. Está muerto. Pero es que además sale poca sangre. Se ve en el costado poca. ¿Por qué? Pues porque ha dejado de circular claro, la sangre. Está claro. parado. Entonces sale la que queda en la aurícula uh, derecha del corazón. Entonces... Eso encaja perfectamente. Con el caso o sea Jesús estaba muerto, pero se aseguran. Y lo entierran. Porque si no, les ejecutan a, a, claro. a ellos Claro. ¿Mm? Es decir, eso de, no, es que estaba... Esto, yo también he leído... No, estaba, lo metieron en el sepulcro y a la fresca. Y como le pusieron mi rayalo, pues eso cura mucho. de Hombre, o a sea, ver si te hagan un corte de cuatro centímetros atravesándote el pulmón, pues hombre, es decir, es una barbaridad, o se estaba muerto seguro. Entonces, cuando colocan el cuerpo sobre la sábana hay Se produce un reguero de sangre en horizontal Que está en la síndrome A ver, a ver, a ver, cuando colocan Sí, ahí en la es que, es que mucho Yo lo he visto veces. mucho pero hay que Entonces, decir. claro, lo
1: dice deprisa O sea, claro. cuando colocan el
0: cuerpo Al colocar el cuerpo sobre la sábana El cuerpo lo giran Entonces, claro. al girarlo del, del costado claro. se vacía Entonces, esto es una cosa muy interesante Si fuera la sábana santa una falsificación No tiene mucho sentido que en un muerto en vertical Tenga un, un reguero en horizontal pero eso es al colocarlo sobre la sábana. Entonces, esto, esto es, hay detalles así en la. Estoy, estoy diciendo algunos, pero hay algunos detalles que es que es que no se pueden falsificar. Es que el tío que falsificó su, supuestamente la sábana. Era un fenómeno. Eh, exactamente, un premio Nobel de todo, sabía un de todo. Nobel de Nobel.
1: Bueno, ¿y de los pies qué me dice usted? Bueno, tiene. Hemos recorrido todo el cuerpo, pero los pies. Los
0: pies. Pues los pies tiene también agujeros eh, de clavos, ¿no? Los clavos que podrían ser así perfectamente eh, para los pies. Entonces, hay un detalle que no se suele decir, y yo mismo tampoco lo digo mucho, que es que tiene en el pie que está abajo, que es el pie derecho, es decir, estaba el pie izquierdo sobre el... No, al revés, el pie izquierdo sobre el derecho, pues eh, el pie que, que aparece abajo, al ver la planta del pie que está en la sábana, se ven dos agujeros, y el otro uno. A ver, a ver. Es decir, ¿qué, qué es lo que pensamos que pasó? Cogieron una, un pie, el pie derecho, lo clavaron, y luego lo pusieron el pie izquierdo encima Ajá. y lo volvieron a clavar, con lo cual... El, el pie de arriba tiene un agujero y el de abajo... otro la han
1: atravesado dos veces.
0: Yo no lo sabía, pero hace muy poco me enteré de que hay una vidente eh, de Bélgica, que es... Eh, ahora no me saldrá el nombre, pues normal. Pues eh, que dice, en el siglo XIII, al hablar de, de sus visiones, dice que la Virgen se aparece y le cuenta alguna cosa de la pasión. Y una de ellas es Justo eso, que le colocaron los pies así. Eso me ha mucho la atención porque yo no soy de los que creo mucho en apariciones y cosas así. Y sin embargo, y sin embargo eso es un detalle que se podría ver perfectamente en la síndrome. Y se ha estudiado muy poco. ¿eh? ¿Que usted no cree en apariciones? Bueno, creo en algunas, pero no me creo todas. O sea, es decir, que esto hay que verlo siempre con espíritu crítico. Yo digo siempre que soy creyente, pero no crédulo. Entonces, hay que pasarlo siempre por una. Yo soy
1: creyente, claro. Un... Yo soy creyente y me las creo todas.
0: Me parece estupendo. <risa> de hecho, de hecho, lo que pasa es que la Iglesia deja absoluta libertad para sí, eso. Se puede son... ser católico, apostólico. No, pero esto es lo que aproveche para
1: pa el cesto. Pues bien. Parece claro. eh, que,
0: no va para bien. que, hay que Yo tengo también algún amigo que está bueno, muy bueno bueno
1: pues estábamos eh, hablando de los pies de las sábanas sí
0: esto no plantea mucho problema porque claro si tienes el pie aquí aquí el peso del, del cuerpo como que si ves un clavo gordo ya está no, no, hay, no hay ningún problema ¿no? entonces pero vamos bueno, se ve claramente que o sea que hay un pie que tiene dos agujeros dice usted sí y además el pie que está bajo se pues, llena más de sangre y, de hecho, el pie que, que estuvo arriba, que es el pie izquierdo, en la sábana parece más pequeño y más alto. ¿Por qué? Pues porque tiene rigor mortis la pierna. Es decir, la marca de las plantas de los pies está en un pie más alto ah, ah, que, el otro, que el otro.
1: O sea, no, ¿no no va igual?
0: No está igual. Aunque, claro, cuando lo dejan descansando no tiene los pies Yo
1: supongo que todo esto, usted ha hablado de científicos, de, eh, 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 de, de científicos... Eh, de microscopio y tal, sí. profesores de anatomía, supongo que... Claro, es, eh,
0: eh. bueno, sobre todo forenses, que son los Fore desencárdenes. Forenses. Claro, claro, es decir, que que son los que te dicen, estas heridas son las de un crucificado real. Esta persona está muerta, tiene rigor mortis, tiene una serie de cosas que nos indican. Es más, lo más que voy a decir justo al final una cosa que es muy polémica, pero es,
1: Tígalo.
0: ¿cuándo se produjo, después desde el punto de vista de un forense, cuándo se produjo la imagen? Vamos a suponer que sea Jesús que lo entierren en el viernes, a la caída de la tarde. La imagen no es del domingo, es del viernes por la noche. Y entonces uno dice, ¿qué? Pero si eso contradice la resurrección. No, señor, porque el concepto que tiene un judío de la resurrección es volver a la vida, vo volver a ser visto. Pero ¿por qué iba a estar el cuerpo sin corromperse? Porque en la sala santa no hay signos de corrupción del cadáver. Es decir, ¿por qué iba a estar Otra, en estado latente? No, no hay signo. No hay. Entonces, ¿por qué iba a estar y, en estado latente? Y hubiera latiente?
1: quedado, hubiera quedado.
0: Claro, pero es que bueno, es que tiene que... ¿Por qué tenía que quedarse paralizado el proceso de, des, de la descomposición del cadáver para desaparecer tres minutos antes el domingo? O sea, puede desaparecer perfectamente el viernes el cuerpo. Otra cosa es que vuelva a la vida, lo vean el domingo, que eso sí. Pero, por ejemplo, los ortodoxos celebran el viernes por la noche la aparición de Jesús a su madre, lo cual explicaría por qué ella no va luego con los ungüentos al día ah, ¿no siguiente. lo ha visto. No lo ha visto, ya sabe que está vivo. Eso podría tener una explicación, ¿no?
1: O sea... Pero, pero entonces sería la resurrección, ¿no? no
0: Es que resucitar es volver, no irse. No irse, claro, claro, claro. claro. Es decir, que podría ser perfectamente, ¿no? Pero, vamos, hicimos la experiencia en nuestro equipo de investigación, pues uno de los importantes integra integrantes, que es el profesor Bialain, eh, pues que ahora es el presidente de honor del centro... Pues un ingeniero que estaba también en el equipo le dijo, tú como forense puedes saber cuánto tiempo lleva muerto el cadáver cuando se produce la imagen, y, y nos dijo, es que el rigor, mortis, el rigor mortis, o sea la rigidez del cadáver, se instaura muy rápido cuando uno muere haciendo ejercicio, que es el caso de moverse en la cruz. Y ese ese moverse eh, hace que esté, bueno, hay un proceso químico que hace que se quede duro. Como como un animal de caza cuando le pegar un tiro o lo que sea, sí. que está corriendo, se queda dura la carne. Pero cuanto más rápido se instaura la, la rigidez cadavérica, más rápido se va. Entonces, más allá de las 11 a las 12 de la noche del viernes, el cuerpo se hubiera desmadejado, se hubiera quedado blando. Y entonces habría quedado en otra posición. Y entonces está rígido, por tanto, fue casi inmediato la desaparición del cuerpo. Que además es que Dios no hace nunca un milagro innecesario. ¿Para qué tiene que estar? Y como digo, en estado latente hasta un momento antes de que vengan el domingo a ver el cuerpo, ¿no? O sea, podría ser perfectamente. Y otra cosa es que vuelva. Claro, claro, claro.
1: Y ahí es su teoría de que ese es el momento en que se podría haber aparecido a la Virgen y por lo cual no. Bueno,
0: eso no es que lo diga yo, lo dicen los, lo dicen los, los, los ortodoxos, lo ven muy lógico, muy normal.
1: Bueno, 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 bueno está bien, está bien. ¿eh? Muy interesante todo. Eh, y, y como siempre, nuestro amigo
0: es el reloj. Ahí, qué lástima, porque iba a decir una cosa, pero bueno, lo diremos después, en otro... ¿En otro,
1: ¿En otro programa? Sí, ¿Eh?
0: sí, cuando hablemos de la imagen de Jesús, tiene una cosa que quería decir.
1: Bueno, pues lo dejamos Con ahí. Con lo cual tienen
0: que venir a verlo de nuevo, <risa> Y si
1: quieren ampliar, pues aquí está el libro de don Jorge Manuel Rodríguez, Sabana Santa, un misterio que permanece, y sobre todo, la página del, del Centro Español de Sindonología, uh -huh. donde uno también se puede hacer sucio. Sí, ¿Eh? sí. Y eso viene muy bien, ¿eh? porque cuanto más socio, más posibilidades de hacer cosas ¿eh?
0: Pues sí, además tenemos proyectos muy interesantes y Si se salen, marcarán un hito Bueno,
1: pues ala venga A apoyar esto que es importantísimo Que nos ayuda a conocer mejor al Señor Y, y todo lo que padeció por nuestros pecados Que es que al final, eh, todo lo que estamos diciendo aquí eh, No es un ajusticiado, ¿verdad? Es nuestro Redentor el que sufre todo esto. Don Jorge Manuel, el próximo día aquí. ¿eh? Estamos emplazados. Queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros durante todo este tiempo y decirle que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.